0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 131 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes d'accompagnement en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez, vous inspirer de nouvelles habitudes de vie plus saines et vous motiver à passer à l'action pour gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 131 e épisode du podcast, nous allons faire le point sur le diabète gestationnel. Vous savez, celui qu'on peut parfois déclencher pendant la grossesse. Comment le prévenir Comment faire si on en a Pourquoi ça se déclenche à ce moment-là Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'avoir du diabète après Je réponds à toutes ces questions dans cet épisode. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de la grossesse et pourtant j'accompagne très régulièrement des femmes enceintes en consultation. Et une des raisons régulières de leur venue, c'est le diabète gestationnel. Soit parce qu'elles en ont eu pendant une précédente grossesse et qu'elles veulent se prémunir pour celle qui est en cours, soit parce qu'elles viennent de faire le test au glucose, elles ont un diabète gestationnel, mais personne n'a pris le temps de vraiment leur dire comment s'en dépatouiller. Le diabète gestationnel fait partie des complications fréquentes de la grossesse, il peut occasionner de sérieux problèmes de santé, donc il faut le prendre au sérieux, sans non plus, dans la plupart des cas, s'en inquiéter plus que de raison, parce qu'on peut tout à fait agir dessus. Commençons par le commencement et par une petite présentation du diabète gestationnel. Je ne reviens pas ici sur le diabète de type 1 ou 2 parce que j'ai déjà dédié tout un épisode de podcast au sujet, c'est l'épisode 60 pour ceux que ça intéresserait. Aujourd'hui nous allons parler plus spécifiquement du diabète donc gestationnel, c'est un diabète aussi, mais il est un peu particulier parce que celui-ci il ne survient que pendant la grossesse. Le diabète, vous le savez très probablement, c'est une perturbation de la régulation de la glycémie, c'est-à-dire de votre taux de sucre dans le sang. Votre corps ne peut pas vivre avec trop ou pas assez de glucides dans le sang, il doit être à un taux équilibré autour de 1 g par litre de sang. Et c'est notre très cher pancréas qui est en charge de détecter l'augmentation de la glycémie dans le sang. Quand ça arrive, il se met à sécréter de l'insuline pour réguler la concentration sanguine de glucose en permettant au glucose de pénétrer dans les cellules. C'est-à-dire que l'insuline, c'est un peu la petite clé qui va ouvrir les cellules pour faire pénétrer le glucose à l'intérieur. C'est grâce à elle que la glycémie va revenir à un taux normal dans le sang. Et donc, comme le glucose va dans les cellules, grâce à l'insuline, la glycémie va revenir à un taux normal. Le diabète gestationnel, c'est donc un trouble de la régulation du taux de glucose dans le sang, comme un diabète classique, mais diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse, chez une personne, chez une femme, qui n'a pas déjà de diabète connu. Dans 15% des cas, ce trouble existait déjà avant la grossesse, mais il était inconnu. Et dans la plupart des cas, il apparaît en raison de la grossesse et il disparaît très naturellement dans les 4 à 6 semaines après l'accouchement. J'ai pas trouvé de chiffres très récents, mais il semblerait quand même que le diabète gestationnel ait plutôt tendance à augmenter régulièrement depuis quelques années. Alors pourquoi un diabète pendant la grossesse? Le premier trimestre de la grossesse, il est géré énergétiquement par la rate et le pancréas. Le pancréas qui correspond qui est donc lui qui libère l'insuline, hein. il correspond à la force de vie qui engendre toute matière. Il élabore le matériel de l'organisme fétal. C'est aussi le gardien de la digestion. Il va se sécréter les enzymes digestives et donc des sucres, puisqu'il va sécréter l'insuline pour baisser le taux de sucre dans le sang et le glucagon, à l'inverse, pour augmenter le taux de sucre dans le sang. Le début de la grossesse étant sous sa gestion énergétique, si le pancréas ne fonctionne pas bien, vous risquez d'avoir des nausées, une mauvaise digestion et de la fatigue. La rate, elle, elle est responsable de la transformation et du transport des aliments, c'est l'énergie nourricière de l'organisme. Pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que ça veut dire qu'il est important de mettre en place dès le premier trimestre de votre grossesse de bonnes habitudes pour prévenir au maximum l'apparition d'un diabète gestationnel. Parce qu'ensuite, petit à petit, les modifications métaboliques et endocrines, c'est-à-dire hormonales de la grossesse, vont participer à ce que la grossesse soit diabétogène. C'est-à-dire qu'il existe physiologiquement pendant cette période un état d'insulinorésistance qui va s'aggraver progressivement tout le long de la grossesse. Pendant la première moitié de la grossesse, la sécrétion d'insuline et sa sensibilité sont augmentées. C'est pourquoi la femme enceinte est plus souvent en état d'hypoglycémie à cette période, notamment la nuit et au réveil. Et puis ensuite, à partir du second trimestre, une résistance à l'insuline va se développer de manière physiologique, c'est-à-dire que... Le placenta sécrète des hormones qui vont se retrouver dans le sang et qui vont perturber la capacité d'action de l'insuline. Donc le pancréas va devoir s'adapter en augmentant la production d'insuline pour maintenir un taux de glucose dans le sang acceptable. Et si le pancréas ne suit pas le rythme, s'il est fatigué, si votre pancréas est déficient, eh bien une hyperglycémie constante va s'installer et dans ce cas-là il y a de fortes chances pour que vous fassiez du diabète gestationnel. Notez au passage, parce que c'est pas le sujet mais quand même, que le diabète gestationnel est souvent lié à une dysbiose intestinale maternelle chez la maman. Donc en consultation, je vais quand même le traiter en parallèle. Concrètement, le diabète gestationnel se développe entre la 24e et la 28e semaine de grossesse et fait l'objet d'un dépistage autour de la 25e semaine. Un dépistage qui est toujours fortement recommandé mais qui n'est pas obligatoire, je le rappelle. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire un shoot de sucre et que vous êtes super confiante sur l'état de votre glycémie, vous pouvez vous en passer. Mais attention, ne prenez pas de risques inutiles si vous avez le moindre doute. Parce qu'il y a quand même des conséquences importantes du diabète gestationnel pour la maman et pour le bébé. Pour la maman, il y a des risques de prééclampsie qui peuvent entraîner un décollement du placenta, un trouble de la coagulation, une hémorragie, une insuffisance rénale... Il y a aussi des risques d'accouchement prématuré ou par césarienne, des risques de développer un diabète de type 2 plusieurs années plus tard et de récidive lors de prochaines grossesses. Et puis pour le bébé, le glucose en excès dans le sang va passer dans le placenta et votre bébé peut naître avec un surpoids conséquent qui va pouvoir entraîner, vous imaginez bien, des complications lors de l'accouchement. Il peut aussi être en hypoglycémie dans les heures qui suivent sa naissance, ce qui n'est pas terrible pour lui ou encore avoir des risques de développer un surpoids, du diabète ou de l'hypertension plus tard. Donc c'est super important de ne pas passer à côté d'un diagnostic si jamais il y a un risque. Alors que bien identifié et du coup bien gérer, un diabète gestationnel n'aura pas de conséquences négatives ni sur maman ni sur le bébé. Maintenant, si vous écoutez ce podcast et que vous avez déjà un diabète gestationnel établi, diagnostiqué, la première chose à faire, ce sera d'adapter votre mode de vie, votre alimentation et votre activité physique en priorité. Dans 70 à 85% des cas, ces changements d'hygiène de vie sont suffisants pour mettre la situation sous contrôle. Et si ça ne suffit pas, vous verrez avec votre médecin, mais vous devrez peut-être avoir recours à des injections d'insuline pour équilibrer votre glycémie jusqu'à la fin de la grossesse. C'est à peu près le cas d'un diabète gestationnel sur 4. Si votre taux de glycémie ne nécessite pas la prise d'insuline, ce qui est donc la majorité des cas, je vais vous donner quelques conseils à mettre en œuvre pour équilibrer votre mode de vie. Premier conseil, Favoriser une alimentation à index glycémique modéré ou bas, c'est-à-dire en consommant majoritairement des aliments qui vont peu faire monter votre glycémie. Ce sont les aliments qui ont un index glycémique compris entre 50 et 70 ou inférieur à 50. Il existe plein de tableaux des aliments classés par index glycémique sur internet. Je vous laisse aller y jeter un œil pour vous y retrouver plus facilement. Deuxième conseil, si votre intestin le permet, ajoutez des fibres, légumes, légumineuses, céréales complètes ou semi-complètes à votre assiette. Les fibres sont intéressantes parce qu'elles ralentissent l'absorption des sucres. Troisième conseil, ne négligez pas votre apport en protéines. Comme toujours, je le répète souvent, mais ici c'est parce que c'est le matériau de construction de votre bébé d'une part, et aussi parce qu'une carence protéique peut, pendant la grossesse, entraîner une insulinorésistance. Quatrième conseil, soyez vigilants sur les facteurs de modification de l'index glycémique. Je m'explique. La cuisson des aliments, par exemple, ou le soufflage des céréales vont augmenter l'index glycémique des aliments. C'est pour cette raison, par exemple, que les galettes de riz soufflées vont avoir un index glycémique bien plus important que le riz simple. Ou encore que les carottes cuites auront un index glycémique plus élevé que cru. Ou encore que les féculents cuits puis refroidis auront un index glycémique plus bas que chaud ou broyé en purée. Cinquième conseil, pratiquez une activité physique régulière et adaptée à votre grossesse. Natation, marche, yoga, pour ne citer que. La pratique sportive provoque une augmentation du prélèvement du glucose présent dans le sang par les muscles et en plus améliore la sensibilité de l'organisme à l'action de l'insuline. Donc, en l'absence de contre indication à la pratique de sport pendant la grossesse, L'activité physique sera un levier très efficace contre le diabète gestationnel à condition de vous bouger au moins 30 minutes 3 à 5 fois par semaine. Enfin, usez de petites astuces toutes simples pour faire baisser l'index glycémique de vos assiettes en ajoutant des légumes à chaque repas, en mettant un peu de cannelle sur vos préparations, en ajoutant du bon gras, des bonnes huiles comme celle de colza, de lin ou de cameline sur vos plats et en mangeant les fruits entiers plutôt que de les boire en jus. La naturopathie a très clairement un rôle à jouer dans cette pathologie, et notamment par son action préventive. En effet, vous l'aurez compris, le diabète gestationnel apparaît lorsque le pancréas n'arrive pas à s'adapter à l'insulinorésistance normale qui s'installe dans l'organisme pendant la deuxième moitié de la grossesse à peu près. Il n'arrive pas à s'adapter chez certaines femmes parce qu'il est épuisé, épuisé par une alimentation trop riche en glucides à index glycémique élevé, c'est-à-dire par une consommation trop élevée d'aliments de plus en plus omniprésents de nos jours, à savoir les céréales raffinées, les sucreries en tout genre, les jus de fruits, les sodas, etc. Et comme le pancréas est aussi en charge de sécréter des sucs digestifs, indispensables à notre bonne digestion, une alimentation inadaptée ou excessive va le sursolliciter. Au final, il est épuisé, à la fois pour sécréter correctement les sucs digestifs, mais aussi pour l'insuline. En consultation naturelle, je prends soin de votre pancréas et de votre digestion dans sa globalité pour que votre corps soit le plus à même possible d'accueillir une grossesse et de s'adapter aux changements hormonaux qui vont être liés. Et pour ça, on travaille bien sûr sur votre assiette, sur votre activité physique, mais aussi sur la gestion de votre stress, parce que l'insuline est inhibée par le stress, qui va aggraver le phénomène d'insulinorésistance et provoquer des désordres dans la régulation de votre glycémie avant même que les hormones du placenta n'entrent en jeu. Donc je ne peux que vous inviter à venir faire un point en consultation dès votre désir d'enfant pour limiter au maximum les risques de diabète gestationnel pendant votre grossesse. Voilà, sur ce l'épisode 131 de Quinoa touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des clés concrètes pour prévenir ou guérir un diabète gestationnel. Si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @julicoignier-du8naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à me laisser un petit avis, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et toutes ces connaissances. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les bienfaits du silence. C'est compliqué de nos jours d'être dans le silence. Qu'est-ce que ça implique Et en quoi le silence est bénéfique à notre santé mentale C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt